0: Hello， 大家，职业蓝空白终于更新了。<笑>这次的来宾 Anna， 她不但是个资讯科技客户经理，还是一个布洛克。当她发现自己怀孕之后，决定回到纽西兰生活，开始就在 Facebook 经营“零奈生不睡觉”这个以母因为主题的粉丝专业。然后，除了他记录儿子奈森为什么不睡觉之外呢，还有一个少女被摧残的故事。而这集也是我首次尝试台湾和纽西兰的远距离访谈。那后，让我们一起听听 n a 的经历还有分享吧。今天是职业栏空白过来人说篇，职业栏后面要填写的职位是资讯科技客户经理。那我们邀请来的来宾是 a n 安娜李静
1: 。耶，嗨，
0: 好。<笑>那我们超级开心！我们这次是我第一次尝试远端的访谈，然后现在 Anna 是有一个在有时差的纽西兰，跟我们一起聊聊她自己的工作以及生活经历。那我们可以请你帮我简述一下你的学习还有工作经历吗
1: ？我是在嗯。九七年的时候移民到纽西兰，就是台海非常紧张，所以那个时候，嗯，九七年的时候非常多的人移民美国、纽西兰、加拿大跟澳洲，嗯，所以那时候我们就移民了。呃，之后我就在纽西兰读了，嗯，一半的国中，所我是国二的事。哎、欸，不对，我一开始移民是小学的时候过去，呃，拿到身份之后有再回台湾几年，然后正式离开台湾是国二读完的时候。然后在纽西兰读了一半的国中、高中、大学跟呃研究所，然后因为那个时候去的时候、就是、，actually 来的时候英文没有说非常的好，嗯、所以跟大多的华人嗯的选择一样，就是选择了理工科
0: ，就是以我
1: 的那时候英文能力，嗯、以我的英文能力要去读像是法律或者是。像英文大，然就是英文系是不可能、啊。那像是法律系，或者是我那时候觉得医科，我自己也有一点抗拒，因为医科毕竟是英文很复杂，而且你还要跟病人沟通的一个行业。我那时候觉得沟通是很困难的事情，所以我就觉得，嗯，就是那不是我，我就是应该要乖乖的读理科，然后不要跟人家说话这样。嗯，所以我那时候读了就是奥克兰大学。的那个 mechatronics， 所以它是算是一半的电机系跟一半的机械系
0: 。你呃，大学毕业后还是继续读硕士，直接在读博士是这样
1: 吗？嗯，那个时候我毕业的时候刚好遇到那个两千零八年的金融海啸，所以其实那个时候呃，工作机会比较少。然后我虽然蛮幸运的，在一家嗯 Honeywell 这家国际公司实习，但是他们那个时候并没有很明确的跟我说会在我毕业的时候雇佣我，所以我有点有点不太确定自己会不会有工作，所以我就顺便申请了博士的学位跟奖学金。那其实蛮讽刺的是，我之后申请到奖学金，然后就是跟。我嗯，跟我的教授签约的那一天，签完下午回去公司打工的时候，他们也刚好给我合约，就他们默默默的在准备合约，没有跟我说，因为好像就是规定是不可以告诉，因为他们那个时候其实算是帮我就是摒除了面试那一段，但他们没有告诉我，所以就是阴错阳差，就是隔了半天这样，那我就说太迟，因为我就是签约也签下去，奖学金也拿了，就就就这样子。所以我就，嗯，跟我的我们那时候算是一群的好朋友，大家都一起去读博士。因为那时候大学就是有点，也不是骗我们吧，但是就是有点跟我们怂恿说，其实博士只要三年就可以读完了。你们大家都那么聪明，三年一定没有问题。所以我们那时候我就觉得，嗯，<笑>三年可以读到一个博士也蛮蛮好的。这样，当然的确有最后有一两个朋友是三年读完了、啊，但是其他人大概都花了四五年才读完。这样，那你
0: 是哪一个三年内读完的？
1: <笑>我是四年，我算是蛮准时。四年，他们那时候奖学金都只给三年，然后就是激励大家在最后一年就是很穷的方式赶快读完，因为你拖越久就是钱越少啊。所以我就是真的是挨了一年没有钱的情况下，硬把它读完这样
0: 。嗯，那时候你、呃、投入第一个职职是怎么样的决定
1: ？嗯。那个时候读完之后，就有了一笔庞大的学贷，因为其实读博士也是要钱啦、啊，就是奖学金我就被我花掉了，所以我一毕业的时候就需要还学贷这样子嗯。嗯，所以那个时候就是直接想的就是要找工作，然后就没有就是想要创业或者怎样，就想要直接就是一头栽进去，赶快要把就是钱还完这样子。嗯嗯，所以那个时候有两家公司，一家就是我之前实习的那家 Honeywell， 他们也蛮扎实的，等了我四年。就我一毕业，一毕业之后，我回去问他们，就说有有有有有合约给你这样子。然后另外一家是嗯 f i s h n r p i c o 这也是纽西兰蛮大的，就是做像是就是家电家电的一家公司、嗯、，Actually 是 f i s h n r p i c o Healthcare。嗯嗯，总之最后我拿到了这两家公司的合约，嗯嗯对，然后还他们好像都有就是市场估价，所以是一样的钱，呃，然后一样的职位就是 Project Engineer， 就是一般的工程师这样子。嗯嗯，嗯我选择 Honeywell 是因为那时候学、呃、长，因为学长在 Honeywell 工作嘛，他当然就是强力的鼓励我进 Honeywell。他是跟我说，因为工程师分两种。一种是设计工程师，就是 product design；， 另外一个就是，呃，这中我不太会讲，就是 service engineer， 设计产品的工程师。然后 service 的话，算是使用产品吧。嗯，好。所以他是说，如果所以 h o n 是做 service， 然后 Fisher p i y k e 是做 product。他是说，那如果我说从 service 转到呃 ，product 是比较容易的，但是从 product 转到 service 比较难。嗯，所以以你现在就是很年轻，可以一直转换跑道的情况下，先从 service 做起会比较好。先从使用者做起，会比较了解客户想要什么。那如果你将来想要改变，想去做设计的话，你还有办法就是转回去。哦，嗯、um, 嗯，而且那时候觉得说，就是公司里面有学长，有一些认识的人去，好像会比较有人罩着，会比较好。<笑>所以最后是。最后是选择了 Honeywell 这样子。
0: 嗯，那你从第一份就是 Honeywell 到现在这份工作，你中间是不是做了大概有三到四样不同的工
1: 作，对不对？嗯<笑>，我那个时候在 Honeywell 做了两年，但是因为这两年来说，算是有换了一些不同的职位，嗯。前一年就是做就是普通的工程师，然后那时候就是主要负责医院跟监狱的空调。监狱，因为我是女生，他们对对，因为因为其实监狱是没有窗户的，所以说他们的空调很重要、哦，就你不能把人家热死或冷死，所以就是用很高级的空调这样子。所以前一年是做普通的工程师，然后第二年因为。嗯，就是进入所谓的修炼期，就是公司会有很多案子是在像是南岛，就是基本上是开车到不了的地方，所以他们通常会派就是年轻没有家世的那种小工程师下去做这种案子，因为基本上你就是要离家，嗯,嗯你要么就是直接离开，或者是，嗯，对，所以我那个时候被派到嗯纽西兰最南端，就是一个叫做 Invercago r 的城市，然后。那边有一个星巴克，他们是世界最南端的星巴克，就是还蛮还蛮有趣的。但是它就是一个蛮乡下的地方。然后我在那边做了我一个大概七八个月的案子，所以我是每个礼拜天飞下去那边，然后做到礼拜五，然后再飞回奥克兰，这样在北岛。我大概做了七个月之后，嗯，那个时候公司觉得说这个案子做得不错，然后因为南岛也没有人。所以他们那个时候有点就是想要把我留在南岛，啊、<笑>非常默默的想要把我，<笑>嗯，他们那时候还跟我说，你可以在南岛当那个南岛分部的，就南南岛分部的那种部长之类，用那种非常奇怪的方式要保留下来。然后因为因为做了两年，其实我有点遇到瓶颈，所以那个时候我就跟我老板说，其实我想要。嗯，因为其实纽西兰的或者是纽澳的年轻人，其实在三十岁之前都会离开国自己的国家，到别的国家去闯一闯。那一般的老外就会去欧洲嘛。那我那时候觉得，像我这样的人应该要回去亚洲做个工作。所以那时候我跟我老板请了，就是我跟他说我想去新加坡。我那时候选新加坡是因为他的薪水跟纽西兰比较类似。我也是，我考虑台湾跟香港，但是薪水偏低，然后工时偏高，所以我跟我老板说，我想要去新加坡工作，他就放了我三个礼拜的五星假。他说：“那你去新加坡找工作，如果你能找到，那你就离开；，那你找不到，你就回来，我们就当做这件事情没有发生过。”他也是最正，所以我，嗯，因为那时候他们他们觉得说把我这样栽培了两年，突然之间就要就就没了，他觉得他应该会觉得蛮生气的吧。当然，因为那时候、嗯、他当然是没有生气，他还是小小跟我那样说。他可能也没有，他,他可能不觉得我会找到工作，因为其实三个礼拜有点短。嗯，但是我也就去了。我那时候就去新加坡，住在我朋友家，我在他的沙发上面睡了三个礼拜，然后我就找工作。<笑>就是我那时候还蛮天真的，就是说，嗯，不需要是工程师，只要是新的、有趣的工作都可以找。嗯、所以我可能找了，就是像是旅游业。或者是酒业，因为我还蛮喜欢葡萄酒的，所以我那时候想说，如果去做就是关于就是卖酒的职业，还蛮不错的。或者是那种大型的活动企划，嗯，我也有找
0: 科技就是工程完全没有关系
1: ，嗯嗯，完全没有关系。所以那个时候虽然说都有找到，但是薪水都非常的低啊。然后我算一算，觉得说我我去新加坡除了就是要体验。就是不一样的工作，不一样的环境，还有一个环节是我很想要、就是，就是就是旅游，一直坐飞机。那我发现他们那时候给我的钱，我就是无法做到这件事情。直接
0: 飞出去就去，所以我回
1: 不去。<笑>嗯，对，所以我到时候还是摸摸鼻子，就是回到建筑业、嗯。但是就是这次就再也没有做工程师，我就直接变成那个 project manager 的工作
0: 。大概做了多久
1: ？我在新加坡的两年。大概做了一年半的 project manager， 我第一份工作，第一份在新加坡的工作是帮他们建一个就是新的大型的医院，嗯，然后那算是一份非常辛苦的工作，所以那时候做了九个月之后，有人找我跳槽到那个就是旅馆业吧，就是帮旅馆去做他们的。就是呃，机械机械方面的维修，像是他们的冷气、空调啦，或者是呃，还有哪些机像电类的吧，电灯那类的，就他们的报案会变成我去处理这样子。哦、
0: 嗯，所以有点像是你之前在就是纽西兰做的
1: ，有点类似的。对，但是因为纽西兰的话，就是监狱跟醫院,<笑>医院，所以它是比较严严谨一点的嗯工程那。嗯，像那个旅馆的话，基本上就是价格，他们要求的就是要很便宜这样子。然后，当然，因为旅馆是不能停的嘛，所以你在做很多案子的时候，都是深夜的时候做，就是大家在睡觉的时候要做这样子。啊、呃，所以类似，但是性质蛮不一样的
0: 。嗯嗯，所以就在呃新加
1: 坡待了两年。对，一年半之后我怀孕了然后我那个时候因为。怀孕就是就是硬撑着嘛，然后怀孕怀孕怀孕到最后肚子实在太大，就我的客户就是有点受不了，说你这样子大肚子站在工地实在是不太好看这样子。因为在新加坡的工地并没有就是像国外这样子这么注重安全，所以说其实一个孕妇站在那边是蛮可怕的，所以嗯那时候公司就把我调回来让我去做。公司的 health and safety 还有 quality， 所以就是安全，嗯， health and safety 安全跟健康跟品管这类的公司，因为公司本身还是有那个 ISO certificates，、嗯、所以那个时候我就帮他们处理这一块。
0: 嗯、<笑>哦，所以就
1: 对我，你叹好好长哦
0: ，叹气了
1: ，就是想一想，我觉得嗯，因为怀孕就被迫转职这样子。
0: 那时候你也没有选择说你愿意，就是
1: 就是继续待着这样，嗯、还是其实我原本是要辞职的，我就是那时候怀孕的，孕吐其实蛮严重。我原本是要就是直接辞职，然后就是回纽西兰生小孩啊。然后那时候公司就说不要不要，你你不要辞职，我们让你就是一个礼拜做三天，然后你继续硬撑着，这样撑到你八个月再回去生。生完之后回来继续做。我小孩两个月的时候，我的确真的飞回去，然后帮他们做了就是 I S O certificate 的取得。一取到之后，我就直接离职。因为那个时候，嗯，后期的时候，其实新加坡政府，嗯，有就是相当慢速的把所有的外国人推出去。所以我其实离开之后，我的老板不到三个月也被解雇了、啊就是所有的外国人都要离开这样子。在我回来之后呢，嗯，因为我的小孩一直在生病，所以说我那时候虽然想工作，但是知道自己不太可能做五天的工作，也不太可能在做建筑业，因为其实建筑业的步调是很快的，所以说就是要加班，他们不太会想要一个无法加班的人。所以我误打误撞就进了我之前。大学读博士，我教授的儿子开的公司，所以是一个软体业，所以我才变成了所谓 account manager， 从 project manager 变成了 account manager。嗯，然
0: 后就是持续到现在
1: ，一年了
0: 。可以帮我简述一下什么是客户经理，以及他就是有需要一定的学习或者工作经历吗？到什呃硕士、博士会加分
1: ？account manager 基本上，嗯。不需要，但是你要能讲话，就是你要可以跟客户沟通，你必须要能理解客户的需求，然后你必须要能把那些需求就是算是翻译吧，翻译给工程师听。嗯，那因为之前在新加坡的时候，因为我现在这家公司做的是 health and safety 的软体，那因为我刚好在新加坡是 health and safety 的 manager， 所以我其实算某个程度算是使用者吧。虽然说我没用软体，但是我我算是一个客户。就是我曾经是客户，我现在变成了就是服务客户的人，所以我其实蛮了解客户需要什么，需
0: 要同理心的职位。对
1: ，因为需要你要需要同理，就你能跟他们聊，能讲话，但是你还是需要有点像 project manager 嘛，你还是要知道说客户的 deadline 是什么时候，然后客户有多少钱，因为其实客户在跟你，因为我们算是卖时间的嘛，所以说客户就是跟你。沟通的时间跟叫你做事的时间，这些都还是他们花钱，所以你还是要帮他们看着钱这样子。嗯，所以时间跟钱跟沟通
0: 。客户经理一天大概需要做些什么事，可以跟我们分享一下吗
1: ？客户经理的话，我通常到公司跟普罗大众一样，就是吃早餐，然后看<笑>看前一天的所有的信，然后确认完就是我今天要开的会。然后因为我们公司会开一个早会，就是大家要讲一下今天要干嘛这样子。然后通常那样结束之后，我要嘛就是开会跟客户开会，然后就是看他们需要我做什么。那这些事情处理完之后，我就会把我需要做的事情看是我自己做完，或者是我会把它写成就是文件，请就是有点发包给下面的人做，这样子发包给其他的团队做。就是你的意思。嗯，跟 project manager 差不多，只是 project manager 就是他们的、呃、要管的东西时间性比较长，像 project 有时候做是半年或一年嘛。嗯,嗯所以你在控你在控管的东西是你的那个 scale 是比较大，但是我现在做这个 call manager 通常就是一个需求的处理到结束大概可能两天到一周，所以它是比较小的 case， 但是也要看产业，因为我现在就是就是软体业，所以它是比较短一点的。
0: 可是像 project manager 他可能是就是他是专案经理，表示他会有负责一项特定的东西嘛？那就是呃客户经理他是会有特定的东西嘛，还是你也是要同时接管很多不同的呃需要处
1: 理的案件？嗯、像是嗯因为。Um, 嗯、um, ，project manager 做的话，就是他们会说，假设你是 service 好了，他会说我们今天要盖一栋建筑物，要花两年的时间盖，所以你就要处理这个两年的事情。那如果你是嗯， um, 就是 product design 的话，他会说我们今天要设，就是要做一个新的冰箱，大概要花一年去设计这个冰箱，所以你要看的事情就是一年这样子。那 account manager 的话，在软体业的话，可能就是说这个客户呢，嗯，跟我们签约是要签三年的使用。所以这个客户会跟着我们一起三年，然后，但是他在使用上就是会有大大小小的事情，他可能有时候没有办法登录啦，或者是他有时候要修改一些产品的特性什么之类，就是帮他微调。嗯,嗯所以不太一样。嗯，就
0: 是他不是一直一直需要你发了，只是他有事情有问题，你是需要去处理的。
1: 嗯，而且它的 cycle 是很短的，因为从像建筑物来说好了，从有到无就是两三年。嗯，但是如果像 a c c o u n t manager 的话，他们的需求是很短的，你就只是帮他调一调这样子，可能就是要嘛一两天。Yeah. 那如果大型一的话，可能就一两个月。嗯，所以它不,不太一样，不过也要看产业，因为我之前做 project manager 是,是建筑业，所以它时间本来就是比较
0: 长。那像呃客户经理，他有什么样进修或是省钱的机会吗
1: ？进修的话，我。可能我比较老派吧，我现在看大家在读的，就还是像是 PMP 的证照，然后公司当然会鼓励我们去做 Agile 或者是 p r i n t s 这类的，就是就是、嗯、Project Management 的方式，就是企划管理的方式。有些人拿到证照之后会觉得比较好找工作，嗯，像是在澳洲或者美国那种比较大的国家，可能会需要。在纽西兰的部分，因为我本身就有博士的学历了，感觉上再怎么读，好像也不会赢过博士吧。<笑>不过，嗯，不过其实主管级的人，有些人可能没有大学毕业，或者是不怎样的大学毕业的话，他们都会去拿 MBA。所以我那个时候哈尼 n 那份工作的时候，我的上司就花了八年的时间读了 MBA。升迁
0: 跟进修商
1: ，面，升迁的话，你就是要做更大的 project， 或者是管更多的 project， 嗯，或者是你如果想要，你就要往那个 operation 管理每天的事物，呃，就是公司的营运吧，对营运跟或者是管理就是呃销售，嗯，你就是要跑往就是往别的地方跑，嗯。这样才有可能生，但是其实这个职业跟其他的职业一样，其实生升迁并不是，并并不是都是实力取胜的，有时候还是看着运气跟有没有抱对老板的大腿。嗯，那因为像我们这种已经有小孩的人，其实生迁就并没有在考虑之中，因为我没办法像别人一样加班，所以我。某个程度也觉得自己好像，也不说没有资格吧，就是我也不会特别去争取
0: ，就不会是你现在的首选。毕竟你就是也需要带小孩
1: 。对，所以我因为我这份会去做 call manager， 就是因为嗯。就是我需要能准时的下班，所以说呃，就是我八点上上班，然后我四点准时就是跳起来直接去幼稚园，就是有没有做完都没有关系，因为嗯，这个职业也并不是像建筑业那样子，就是有时间限制，或者是有人就是关于到人的生死，并没有这么严重，所以说今天做不完就是明天做，所以现在这个职业是比较适合我这个角色。
0: 在分子也有什么需要克服什么样的问题，或是你要怎么寻求解决方
1: 法吗？有什么案例可以？嗯、我以前我已经某个程度比较像老鸟了，所以我现在你像我的话，我应该会跟你说，就是基本上你功课做足的话，就没有办就没有无法解决的事情。通常你会觉得无法解决，是其实你没有很了解，就是自己到底在干嘛这样子。嗯，嗯然后就是如果真的解决不了的话，就是一切照着合约走。如果自己无法解决，就是往上，就是推给你的上司去解决。那如果连上司都解决不了，那你就是往下推，请下面的人解决。这样子，就如果你真的不行的话，其实你也不用，就是你就是放开心胸，往上推或往下挤这样。所以没有无法解决的事情，<笑>无没有就是自己解决，因为它就是一个团队的事情。就你只要放开心胸，看一下合约写什么。然后就是上上推下下挤，这样就可以解决了。是不是因为
0: 前面的工作经历让你有这些，<笑>让你比较大胆？嗯
1: 、对,对我以前没那么害怕。嗯，因为我在我的第一份工作的确，我那时候觉得什么事情都揽揽下来自己扛这样子。然后在新加坡的这几份工作，算是给我很大的洗礼。嗯，嗯就是我。变成了老油条，感谢新加坡这样子。就我发现大家都在挤我之后，有一天就爆发了，我就知道说，那我也要挤你这样子。<笑>好像好像，那我
0: 我我决定，我,我如果等之后等你有空，我想听你单纯分享新加坡的工作经历、嗯，感觉是一个血泪
1: 史，又是一个成长史。像我知道新加坡的话，我可以跟你讲一两个，就是新加坡的好，就是比较有趣的，给你点 preview。我记得我第一份我第一份工作其实是蛮惨的，就是一切什么都不知道。所以我其实上班的第一天，老板就直接把我抓到就是我的客户那边。那我的客户就是医院嘛，所以就是到工地这样子。然后我第一天进去跟大家讲完话之后，我被我的一个同事，一个越南人比我小的一个女生抓到旁边去，然后他就跟我说：“你为什么要故意讲这种英文？”你为什么不能跟大家讲一样的新加坡英文？然后那时候非常的错愕，因为我我从来没有觉得自己的英文有什么腔调，但是说穿了，我的英文就是纽西兰的腔调，跟一点点台腔。可是因为他就是跟新加坡英文完全不一样，所以他们会觉得说我明明是华人的脸。为什么要讲外国人讲的英文？我为什么要这么的骄傲这样子？所以那时候我我我第一天就被人家抓去厕所旁边说：“请你不要这么骄傲，请你跟大家讲一样的英文。”哪那么好学、啊？虽然要站
0: 一个几天，站个几天应该就會
1: 被影响了。我那时候也蛮反骨的，我那时候就说：“我才不要！”因为你们讲的英文才是奇怪的英文。<笑>我还是觉得新加坡的英文非常奇怪。我反而是回来纽西兰这一份工作之后，我开始会讲一些新加坡的英文，就是突然之间开始怀旧这样子。欸、<笑>对，就是明明在老外的时候，我就开始突然就是讲起，就是很奇怪的强调，所以我也不知道为什么。<笑>但是我觉得还蛮有趣，就是我第一次知道说，哦，原来原来就是我做了这些事情，可能是因为我的我就是长了就是华人的脸，我就是长相跟他们一模一样，但是为什么我要就是这么的骄傲这样子？那
0: 除了这件事，第二件事是什么？很嗯，我很
1: 我很没有礼貌。我在新加坡的那个职场的时候，说他们有觉得我算是非常无力的一个人这样子，因为我讲话算是很直嘛。但是因为其实在国外工作是这样子，所以说我嗯第一次就是因为我那时候是 project manager， 所以我很常要就是开会。那因为我们开会的时候就是要发 email 请大家来。那因为我才刚进这份工作，我有点不太知道要邀请谁。所以我就是看着前辈的 email 这样子把所有的人加进来，可是因为那是一个很大的会议，大概有三十个人，然后我就少加了一个人，然后那个人觉非常非常非常的生气，他觉得我看不起他这样子，然后很不幸他是那个一个实验室的管理者，所以说，所以从此那个人就开始欺负我，真的很可怕，就是我第一次被人家就是在职场上长期的欺负，将近半年以上。就是会叫我跑腿，他会叫我就是印彩色的东西，然后就是走路差不多十五分钟吧。新加坡很热哦，走路十五分钟送到他的办公室，然后他东西给他的时候，他会跟我说，就是我不是在刁难你，是因为我们就是很环保，我们公司就是我的这个 lab 只有黑白影，就是我没有钱去做彩色影，我想要环保，所以只能就是请你，嗯，那你等或者是下来是吧？我。我那个好奇是忍下来，因为那是后期的事情。然后他也会就是写信，就是刁难我。然后他们很喜欢 C C， 就是就是呃，就是一封信明明是写给我，但是他还是会付给大概二十几个人以上，就是公开的，就是刁难我。其实想想，其实蛮华人的职场的事情，但是对我来说是非常新鲜的。我在纽西兰还没有遇到歧视，我反而是在新加坡，就是被一个华人，因为他也会讲中文，他只是。就是他就是一个新加坡人，会讲英文也会讲中文，可是我居然被这样的人就是歧视了，而且是非常莫名其妙的歧视。哦、嗯，我就长大了，耶<笑> <Yeah> ！<笑>所以说，其实之后我遇到的所有事情，我都觉得这没有什么，因为怎么烂都没有比就是在新加坡那样的经验还烂。这样子，我老公其实跟我说，这个经验不不不,不最好最好不要聊，因为他毕竟是就是。嗯，因为其实那个建案是政府的建案，就是我不应该批评政府的。因为其实新加坡政府算是蛮严谨，就我不实在是不应该就是批评这些事情、嗯，就他们是，对。但我人已经在新加坡，我不管。我、欸欸欸 oh, sorry， 我人已经在纽西兰，我就再也不会回去了，所以没有关系。而且,而且有人靠着<笑>政
0: 府建案，<笑>但现在有人
1: 知道，嗯，他是政府建，而且它很大哦，它是一个很大的建案这样子、哦。<笑>然后你就会看到很多。贪心的人，我那时候其实也蛮震惊，因为我在纽西兰的时候，纽西兰是一个蛮穷的国家，所以大家在就是嗯做事情的时候都是想着要怎么样省钱。但是我到新加坡，因為新加坡蛮有钱的嘛，所以大家就是每次在做事情的时候，就是想着要怎么样把那个预算就是整个花完。明明这些预算都是纳税人的钱，因为他是医院嘛，对，他们也没有在管，他们就是说我的八 u 是一百万，我就是一定要把一百万花掉。就你明明不需要，可是他就想买最贵的。现在就是
0: 对于呃，现在这个客户经理的工作，嗯、你觉得从事这个工作需要什么样的人格特质
1: 吗？特质哦，嗯，嗯抗压性要很高，因为你仍然还是在跟客户沟通。那因为大家都是人嘛，就他觉得说付钱的是老大，所以他就会觉得说，嗯，就是他讲的事情你都需要能完成。嗯所以基本上你就是从他就是他把他身边的压力 pass 到你身上，希望你可以解决这样。所以你在沟通的过程中，你会无形的，就是承接很多压力。嗯，不过我觉得 account manager 至少我现在做起来，可能是因为我老鸟了吧。我总觉得就是 account manager 做起来，并没有 project manager 这么累。我那时候看着我们公司的一些前公司比较资深的 project manager， 我们那时候都笑我说， o busy or divorced， 或就是。过肥，或者是离婚这样子，所以我那个时候大家心中都知道说 ，project manager 不能做很久，就是做一做要赶快就是做别的事情这样子。所以我其实换成 account manager 应该，嗯，是一个蛮幸运的事情。
0: 那对于这是之后想要从事像客户经理这样工作的人，你有什么建议可以给他们
1: 嗯，后进者的建议，嗯，我仍然觉得在前五年到十年的时候，嗯，你还是要很认真的去学东西，要累积你的实力，因为在十年之后你老了，其实你有，其实说残酷一点，你会比较难学新的东西。要么你因为有家庭的压力，要么你就是你知道生病之类的，所以你之后会很难学东西。那你无法学东西的时候，你说穿了，如果你没有就是这个实力的话，你讲话什么，大家还是可以看穿你。所以说。除非你就是这么厉害，就是在你的交际手腕上面很棒的话，否则你没有这个实力是没有办法做好任何工作。客户在给你讲话的时候，你如果听不懂客户在讲什么，客户马上就会看穿你所以我觉得前十年是蛮重要的，你真的就是要认命的学习，就是专业知识。可能我是比较老派吧，因为我觉得就是你还是要有这个底扎 s p a c e 对你才有办法，就是 branch out 去做其他事情这样子，但是也是有例外的，也是有那种运气很好的人，或者是大腿抱对的人，也是这样子往上爬。所以，嗯，<笑>我觉得我口气非常的酸。<笑>看看<笑>那你会有什么纾、嗯、解
0: 压力的方式吗？
1: 纾解压力啊！我后来嗯学习到的就是嗯，因为我第一份工作我是很 care， 就什么事情都要揽在身上。对，所以我后来发现说，其实也不要这么 care， 就是 you need to care but care just enough， 就是你只要，你只要对这份工作的爱，就是爱到一定程度就可以，不用太爱，因为其实最终它仍然就只是一份工作而已。嗯、就你的人生还有其他的事情
0: ，书写布洛格会是你抒发的。
1: 哦， oh, 对我还要做，我还要做广告，我自己还写下来忘记了。嗯、um, ，对，那个时候我从新加坡结束工作回来之后，我原本以为说我会是一个全职妈妈，因为我那个时候以为说就是，嗯，我可以靠老公的薪水活下去。就发现，嗯，就是对，以为那个时候可以活下去的时候，我就觉得说那我要做一点其他的事情，就是证明自己的价值。嗯、所以我那时候觉得说。我开始就是写一些育儿的心得，嗯，也许就是可以帮助到其他的人，因为我是算是蛮意外怀孕，所以就突然变成妈妈，觉得说我的这个经验如果可以写下的话，可以帮助很多其他的人、嗯，所以我大概花了半年的时间，非常认真的写了很多文章。我现在还有在经营粉丝业，所以今朝大家一定要加入林奈森不睡觉、啊，没问题。嗯、<笑> anyway， 我之后写了半年之后，发现我还是。我那时候都很常跟我很常常跟我朋友说，就是小孩子生出来之后，我了解到 ，I'm a I'm a better project manager than a mom，、嗯、就是我我工作的时候表现真的比当一个妈妈好太多了，所以我觉得我还是要去工作，因为反正我就是一个不怎样的妈妈，我不如我就是工作，然后用钱好好的把我小孩子养大这样子
0: 。我现在我发现，嗯、到我我要跟体重先讲，就是这个。
1: 妈妈的布洛格记录是非常写实的。我在工作上就是一个很写实的人，所以说我在当妈妈的时候，跟妈妈的记录的时候也是相当写实的。对，可能是因为我的小孩一开始并不是这么的好养，嗯、而且我又在小孩子很小的时候搬家，就是从纽西兰搬回新加坡，再从新加坡搬回台湾，所以那其实算是一个蛮混乱的过程
0: 。好，那我们
1: 就今天谢谢 Anna 的分享，客
0: 气，拜拜，<笑>拜拜。